0: Kegyelem, békesség és irgalmasság jöjjön Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és így fönnállva 161-es dicséretünk első versét énekeljük. 161-es dicséret első versét, majd a helyünket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét a fönnmaradó versekkel. Ah. Uh... A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Úrunk, annyi viadal van az életünkben, külső is, meg belső is, csak egy-egy hetünkben is, ha visszanézünk rá. És sajnáljuk, hogy elfelejtjük időről időre számba venni, hogy hány párbajunkban segítettél meg bennünket, külsőben is, belsőben is. Hány küzdelemből hoztál ki bennünket győztesen, vagy megerősödve, még ha vesztesen is. Hányszor emeltél föl bennünket? Köszönjük, hogy mindannyiunknak van ilyen tapasztalata. Köszönjük, hogy mindannyiunknak a, a szájáról igaz lehetett ez az ének. De közben könyörgünk is, hogy erősíts meg bennünket. Annak a biztonságában, hogy ha te velünk vagy, akkor akkor kicsoda ellenünk. Erősíts meg Istenünk, hogy a bizonságtételünk az határozott legyen, derűs és örömteli, hogy dicséretet hozzon majd a Te nevedre, és hogy megtérésre hívja azokat, akik még nem ismernek Téged, mint segítő Isten. Így kérünk, hogy áld meg az igét bennünk és közöttünk is. Amen. Isten ígéjét Sámúják könyvéből olvasom. Sámuel első könyve 17. fejezetéből egy jó ismert történetet, Dávid és Góliát történetét, hosszabb bibliai szakasz, így a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A Judabeli szokónál gyöltek össze, és tábort ütöttek Szokó és Azéka között. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Elá-völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek, közöttük a völgy volt. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki gátvárosából való volt. Magassága hat könyök és egy arasz volt, fején részcsisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja súlya ötezer sekel, lábán részvért és vállán rézdárda volt. Láncsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. fája. a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pars holdozó ment előtte. Így állt ki és oda kiáltott Izrael csata sorainak, Miért vonultatok ki ellenünk? Miért készültetek föl a harcra? Nézzétek, én Filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. De ha én győzöm le és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink és ti szolgáltok nekünk. Amikor meghallotta Saul és Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Ekkor Dávid ezt mondta Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt. Elmegyett te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvív vele, mert még fiatal vagy, ő pedig karcedzett férfi fiatalkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád, apja juhai mellett. És ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt és a medvét is. Így jár majd ez a filiszteus is, mint azok közül bármelyik, aki csúfolja az élőisten seregét. Aztán ezt mondta Dávid. Az az úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felett Dávidnak. Akkor menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, fejére sisakot tett és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is, és járni próbált, de még nem próbálta a páncélban. Ekkor ezt mondta Dávid, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vetette Dávid a páncélt. Kezébe vette a botját és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, és paritjájával a kezében közeledett a Filiszteushoz. A Filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz. Mikor a Filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte Filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? és szidni kezdte a Filiszteus Dávidot istenével együtt. Ezt mondta a Filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak. Dávid így felelt neki, te karddal és láncsával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael istenének a nevében megyek ellened. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, fejedet veszem, és a Filiszteusok seregének a hulláit még ma az égi madaraknak adom és megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Ekkor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz. Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Benyúlt a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, s arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parítjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. És Dávidnak egyetlen mondatát emelem még ki. Az úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Ma már a jó néhány éve, a hírműsorokat leszámítva, nincsen olyan tévéműsor, legyen az sorozat, vagy film, vagy akár rajzfilm is, aminek a képernyő egyik sarkában nem lenne ott egy pici piktogram, azt mutatva, hogy melyik korosztálynak ajánlják a filmet, vagy a sorozatot, és ebből következően kiknek nem. Mert hogy... Ezeknek a filmeknek a tartalma, az üzenete, a képi megjelenítése, az, az még a közmédiában, meg a, a reklám szakmában is elismert, hogy van, ami egész egyszerűen romboló gyerekeknek. És éppen ezért, az más kérdés, hogy ki be, ki nem tartja be, de jelzésszerűen ott van, hogy ez a film, ez a műsor, ez gyerekeknek való, megengedhető nekik, a másik pedig nem. És sokáig azt hittem, hogy a legalsóbb szint az a zöld telikarika, ami ugye azt jelenti, hogy korhatára való tekintet nélkül megnézhető. És hogy utána néztem valamelyik nap, akkor láttam, hogy ennél van egy még lentebbi kategória is, a kimondottan gyerekbarát műsorok aminek a kis jelképe egy zöld, mosolygó gyerekfej. És azon gondolkodtam, hogyha a bibliai történeteket is így kategorizálnánk, és odarajzolgatnánk ezeket a kis piktogrammokat egy-egy bibliai történet sarkába, akkor a mai történetünkhöz milyen jelet tennénk, Dávid és Góriát történetéhez. Én azt gondolom, főleg ha a református gyakorlatunkból indulunk ki, hogy zöld mosolygós fejecske kerülne oda. Azt érzem ezzel a történettel kapcsolatban, hogy, hogy picit lemondtunk róla mi felnőttek. Tehát, hogy vasárnapi iskolába, hittanórára, óvodai hittanra tökéletes. Az első történetek között van, amit megtanítunk a gyerekeknek, és tudják is, és élvezik is. És tényleg jó gyerekeknek tanítani ezt a történetet, mert mert könnyen azonosulnak a legkisebb gyerekkel, vagy azért, mert harcos, vagy azért, mert úgy bízik az Istenben, hogy az példa a számunkra. Könnyen átadható történet ez gyerekeknek. Ugyanakkor meg itt próbáltam visszaszámlálni, hogy az elmúlt tíz évben hány felnőtteknek szóló igehirdetést hallottam erről a történetről. Egyetlen egyre emlékszem. Nekem úgy tűnik, hogy mi felnőttek kicsit odattuk ezt a történetet a gyerekeknek. Olyan is egyébként így, ha két mondatban el akarjuk mondani, A legkisebb gyerek, ugye Dávid nyolc testvér közül a legkisebb, akit Isten királynak szánt, de még senki nem tudja, csak a családja. Egyszer csak előkerül a semmiből, és legyőzi az óriást, és cserébe még a király neki ígéri a lányának a kezét. Mint egy gyerekmese. És közben pedig olyan üzenete van, ami azt gondolom, hogy gyereknek és felnőttnek, és talán igazán nekünk felnőtteknek, akik már igyekszünk tudatosabban megvívni a harcainkat, nagyon mély üzeneteket hordoz. Úgyhogy, hát az ige hirdetésnek, ha címet kell adni, azt a címet adtam, hogy, hogy nem csak gyerekeknek. Hogy Dávid és Góriát története nem csak gyerekeknek szól. És néhány dolgot hadd emeljek ki belőle. Az első mindjárt az, hogy lehet, hogy Dávid fiatal, az is, majdnem gyerek, még az akkori fölfogás szerint is, és minden szaván, ahogy beszél a harc előtt, átsüt valami gyermeki bizalom az Isten felé. Ez a hit, ez lehet, hogy gyermeki, de nem gyerekes, és nem naív bizalom. Dávid nem az a fajta tizenéves, aki nem tudja fölmérni a helyzetnek a komolyságát, amiben ő belelép. Ma ugye újra meg újra találkozunk azzal, főleg a hírekben halljuk, hogy gyakorlatilag a virtuális játékok világában fölnőtt gyerekek sokszor nem tudnak különbséget tenni a való világ, és a, és a játékok világa között. És nem értik meg, hogy míg a játékvilágában, ha lelőnek valakit, az föl kell, meg három élete van, meg tíz élete van, addig a valóságban csak egyszer kell megtörténnie, és nincs. És nem lehet visszafordítani a következményét. Ezért is hallunk annyi erőszakról a kamasz világban. Mert nem, tudják, nem tudnak sokszor különbséget tenni a valóság és a játék között. Nem tudják fölmérni, hogy a tetteiknek milyen következménye van. Dávid nem így van. Amikor odalép Saul elé, és azt mondja, hogy én megvívok a Filiszteussal, akkor ez nem valami tizenéves hőbörgés, hogy majd én megcsinálom, senki nem volt, aki vállalkozó rá, de majd én hanem Dávid nagyon is tisztában van vele, hogy itt most életre, halálra fog menni a küzdelem. És hogy a saját életére nézve a tét az az életben maradás vagy a halál. Sőt, azzal is tisztában van, hogy itt nem csak az ő élete forog kockán, mert ugye erről szól az egyesség a két tábor között. Ha ő győz, akkor akkor a filiszteusok visszavonulnak, az ellenséges nép visszavonul. De ha legyőzi őt a filiszteus, nem csak az ő életébe kerül, hanem a népének a szabadságába is. Dávid föl tudja mérni, hogy milyen nagy kockázatot vállal, hogy milyen nagy veszélyben van. És azt mondja, hogy én ezt vállalom. És azt gondolom, hogy Amiért ezt kimeri mondani, az az, hogy visszatekint maga kis rövid életére, 11 néhány évére, és már tud olyan élményeket mondani, amikor hasonló élethalál harcban az Isten ő tette. Ugye azzal folytatja, hogy szolgád, pásztor volt az apja juhai mellett, és ha jött az oroszlán vagy a medve, akkor leterítette. Föl tud mutatni győzelmeket, de nem erre opellál, hanem azt mondja, hogy az az Isten, aki megvédett engem a medve és az oroszlán karmai közül, az most is meg tud engem védeni. És milyen nagy realitás érzék. Dávid tudja azt, hogy ő nem attól fog győzni ebben a harcban, hogy neki már van két-három győztes csata a háta mögött. A győztes csatáink azok nem biztosítékok arra, hogy ma is győzni fogunk. Az, hogy tavaly előtt nem vitt el minket az oroszlán, nem jelenti azt, hogy az idei medve nem fog elvinni. És az, hogy még az idei medve se tépet bennünket, nem garancia arra, hogy a filiszteust is legyőzzük. Csak akkor, hogyha tudjuk, hogy mindig ugyanaz az Isten áll mellettünk, és mindig ugyanaz az Isten adott győzelmet nekünk, akiknek egyébként esélyünk se volt se az oroszlán, se a medve ellen, se a filiszteus ellen. És ez az első nagy üzenet ennek a történetnek, hogy Dávid úgy mer harcot vállalni, azt mondja, hogy eddig is győztem, de nem én győztem, hanem az az Isten, aki engem megsegített. És aki eddig megsegített, az most is meg tud segíteni. És nagy figyelmeztetés ez nekünk, vagy inkább egy nagy kérdés, hogy amikor kihívás előtt állunk, amikor vívjuk a magunk párharcait, belül is, a kísértésekkel is, de de kívül is, akkor azzal bíztatjuk-e magunkat, hogy győztem én már kísértés felett? Vagy sikerült elintéznem ezt meg azt, vagy pedig azzal bíztatjuk magunkat, hogy az az Isten, aki eddig is megsegített, aki eddig is adott győzelmet a kísértésekben, az most is meg tud segíteni. Nem mindegy, hogy kire nézve vállalunk el harcokat. Aztán a második üzenete számomra ennek a történetnek, hogy Dávid, mikor igen mond erre a harcra, és visszaemlékezik a korábbi szabadításokra, amit átélt Istennel, akkor nem hasonlítgatja össze a régi meg az új helyzeteket. Nem kezdi el latolgatni, hogy most az oroszlám volt erősebb, vagy a filiszteus az. Mert ha az oroszlán volt az erősebb, akkor neki mehetek a filiszteusnak. De ha a filiszteus az erősebb, akkor nem biztos. Hanem azt mondja... Az is lehetetlen volt, és az Isten megsegített, ez is lehetetlen, az Isten most is meg fog tudni segíteni. És nyilván lelki alkattól függ, hogy hogy nézünk az előttünk álló problémára. Van, aki úgy néz rá, vagy próbálunk úgy nézni rá, hogy hát ez nem is lesz olyan vészes, és nekiugrunk. Lehet, hogy többen vagyunk olyanok, akik meg úgy vagyunk, mint, hát, mint a távolbanézéssel, hogy ami közel van, itt van előttünk, az mindig olyan nagynak tűnik. A nehézségek is. Ami közel van, az mindig nagynak tűnik. És ha hátranézünk Isten régi szabadítására, hát ami messze van, hátul van, az mindig kicsinek tűnik. És elbátortalanodunk. Dávid nem ezt teszi, hanem néz és azt mondja, hogy mikor az oroszlántól szabadított meg az Isten, az is hatalmas volt. Amikor a medvétől az is hatalmas volt, és nem mér hogy a filiszteus az nagyobb, de ezeknél vagy kisebb. Mert ami az embereknek lehetetlen, az Istennek egyformán lehetséges. Kicsit vagy nagyot, az Isten meg tud oldani, meg tud győzni. És ez is egy nagy bátorítás nekünk, hogy amikor közel van a nehézség, és Sokkal nagyobbnak tűnik, mint ami legyőzhető. Akkor nézzünk vissza az Isten régi szabadításaira, azokra, amikben megsegített bennünket régen az Isten. És lássuk meg, hogy amikor közel voltak, milyen nagyok voltak, mekkora szabadítások voltak. És bízva neki mehetünk ezeknek a dolgoknak is. És végül pedig egy nagyon kedves Motívum kicsit ilyen vicces vagy komikus is ebben a nagy, harcos, hitvalló helyzetben az, hogy ugye a király Rábólint Dávid mehet megvívni a filiszteussal, de azt mondja, hogy legalább, legalább a páncélomat vedd föl. Elismerem, hogy nagy a hited, adjon, mondja is neki, az Isten segítsen meg téged, de azért vedd föl legalább azt a páncélt. És nekem olyan ez az egész kis jelenet, mint hát, ami valójában. Egy talpra esett kis parasztfiú, életében nem látott még páncért, fegyvert, azt se tudja, hogy kell fölvenni, valahogy fölveszi, próbál benne járni, és hát nem tud. És olyan, olyan bevállalósan, olyan bátran azt mondja, hogy én nem tudok járni, és leveszi. Tudja, hogy a páncél az sokat véden-e, védhet, de azt is tudja, hogy ha most ő ebbe megy ki, ha a páncélba bízik, oda se ér a filiszteushoz már elesik. És tudja, hogy most az a hit, az a hitbátorság, hogy nem veszi föl ezt a páncélt. És ez mindig egy nagy kérdés, hogy a küzdelmeinkben, a harcainkban, Mennyire vegyük igénybe a külső segítséget, ami kínálkozik? És azt gondolom, hogy ez a történet nem arról szól, hogy soha semmit. Beteg vagy, imádkozz, nem kell gyógyszer, nem erről szól. Dávid, amikor majd katona lesz, meg fogja tanulni, hogy kell fölvenni a páncélt, hogy kell használni a pajzsot, hogy az optimálisan védje. De most ebben a helyzetben... Az a hit, hogyha nem erre hagyatkozik, hanem az Isten védelmére. Mert most a páncél az hátrátatná az Isten védelmét, segítségét. És eszembe jutott, még gyerekkoromban volt egy világszép szépségverseny döntő, és a mai napig emlékszem, hogy nagyon nagy kíváncsiság kísérte az egyik afrikai hölgynek a bemutatkozását a döntőben, mert ugye afrikai lévén nem szokott hozzá a 25 centis magassalkú cipőkhöz, és a próbákon mindig, amikor ment le a lépcsőn, elesett a cipőben. És újra meg újra, százszor elpróbálták, százszor elesett a lépcsőről. És persze az egész közmédia ilyen kaján vigyorgással várta, hogy na, elesik vagy most az egyszer, meg tudja csinálni a dö-? Mert ha meg tudja csinálni, akkor siker. És... És jött a döntő, 25 cm magas sarkú cipőben, és, és megint elesett. És nekem ez egy, ez egy fordított példa Dávid bátorságára. Ott az a nő nem merte fölvállalni azt, hogy lerúgja a cipőt, és mezitláb végig megy a zsűri előtt. Kell, kellett a magas sarkú cipő, mert mindenki magas sarkú cipőben megy a verseny döntőjében. Én azt gondolom, ha bemerte volna vállalni, mindenkit levesz a lábáról. Mert vannak helyzetek, amikor nincs más megoldás, mint lemondani a segítségeinkről, lemondani a biztonságunkról, és egyedül bízni abban, ami előttünk van, és bízni abban, aki pedig velünk van. De mondok egy közelebbi példát is, vagy komolyabbat inkább. Egy fiatal asszony mes- mesélte, hogy. Éveken keresztül egyre sűrűsödő tör, pánikrohamok törtek rá. És csinálhattak bármit, elmentek pszichiáterhez, gyógyszert kapott, rosszabb lett, semmi nem segített. És ez ment már egy jó éve, amikor végső kétségbeesésükben, már semmi sem segít, leborultak a férjével, és könyörögtek. hogy férje elkezdett érte imádkozni, neki már arra sem volt ereje. És és ott akkor azt kapták, azt az erős meggyőződést, hogy hagyják a gyógyszereket, bízzanak az imádságban, és az Isten meggyógyítja őt, kihozza a pánikrohamokból. És így is történt. És nem azt mondom, hogy akinek pánikrohama van, az soha nem ne kérjen segítséget, pszichiátertől, pszichológustól ne használjon gyógyszert, de az Isten nem véletlen ad nekünk ilyen eszközöket. De igenis, vannak helyzetek, amikor egész egyértelműen érezzük, hogy az Isten azt mondja, most csak rám bízd magad. Nem kell a páncél, nem kell, nem kell a gyógyszer, vagy nem kell az emberi segítség. És amikor ezt mondja, akkor azt, azt mi érezzük, azt mi tudjuk, ahogy Dávid is tudta. És levette a páncélt és úgy ment a Filiszteus ellen, és győzött az Isten nevében. Nagyon nagy áldás az, hogy az Isten népéhez tartozhatunk, mert idősek és fiatalok, régóta hitben járók, és újonnan megtértek, egymás hitéből tanulhatunk. És olyan jó, amikor a szülők azt mondják, hogy a gyerekem tanít hinni. És hát persze a gyerekek nem mondják, csak az életük mutatja azt, hogy a hívő szüleiktől tanulnak hinni. Tanulhatunk. Fiatal és idős hitétől. És áldott legyen az Isten, hogy ennek a fiatalembernek a történetét elénk adta. Hogy megerősítsen bennünket abban, hogy a hit bátorságával föl lehet vállalni feladatokat. Bízva abban, hogy az az Isten, aki eddig megsegített bennünket, ezután is megfog. És bízva abban, hogy ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. És adja Isten, hogy ne csak egymástól tanuljunk, de hogy úgy épüljön a hitünk, hogy másokat is építsen. Másokat is erre a hitbátorságra biztasson. Amen. Válaszul Isten igényére. A 254-es dicséretünket énekeljük. 254. dicséretünk első és harmadik versét. Az első így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Együnk el imátságra és csendes percben ki a maga könyörgését vigye az Isten elé. Köszönjük Istenünk, hogy annyi féleképpen mondod nekünk azt, hogy ne félj. És annyi szor félősök meg magukat nem félősnek tartók. Köszönjük neked mert egy szükségünk van erre. Látod, hogy annyiszor ijesztenek meg bennünket, elénk tornyosuló góliátok, emberek feladatok, kihívások, gyász. Köszönjük, hogy arra bíztasz, hogy félhetünk, de, de benned bízni ne féljünk. És megvaljuk, hogy ebben vagyunk a leggyöngébbek, hogy félünk igazán rád bízni magunkat, igazán bízni abban, hogy... Te, aki eddig megtartottál bennünket, eddig is, ezután is mindenen keresztül megtartasz. De dicsérünk téged minden szabadításodért. Dicsérünk téged azokért az emlékekért, amiket most visszahoztál régi segítségeidről, régi megtartatásokról. És előre dicsérünk, urunk, mindazért, ami még csak előttünk van amit még ezután fogsz tenni értünk. És hadd vigyük egyen-egyenként is oda eléd a magunk góliátjait, a magunk félelmetes dolgait. Köszönjük, hogy nálad jó helyen vannak ezek. És hadd könyörögjünk így együtt azokért, akik fölé most a gyásztornyosul, a veszteség. Engedhet hogy... Ne csak bátorítás, de vigasztalást találjanak nálad reménységet arra, hogy te nem csak erre a földi életre ígész, segítséget, de az örök életet is adod, kínálod. Így könyörgünk a gyászoló családért, családokért. Enged Istenünk, hogy még közelebb vonja őket a te szeretetedhez minden, ami ezután és eddig történt velük. S így kérünk Istenünk, áldást, segítséget az előttünk álló héthez, minden kicsi és nagy küzdelmünkhöz, belsőhöz, külsőhöz, kísértésekhez. Te legyél a mi megtartó, védelmező Istenünk. Mi pedig hadd legyünk szerető és bátor hitvallóid. Amen. Együtt imádkozzuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Hála a is, az Isten dicséri. És Isten áldását fogadjuk. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Amen. Isten tiszteletünk végén, dicsérjük Istent, erősítsük még meg magunkat az előttünk álló hétre, egy hitvallásos énekkel, a már megkezdett 254-es dicséretünket énekeljük a negyedik versétől egészen a végéig. Itt kezdődik a negyedik vers. Lám Istennek angyala, mint tábort járt. Az Istent félő emberek körül jár.